0: Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Moda Masculina Podcast. E hoje, senhores, esse episódio vocês vão amar, porque o nosso convidado especial é o Antônio Rabadan E ele tem uma experiência é, na moda masculina que é uma coisa que, com mais de 40 episódios aqui do nosso podcast, a gente até hoje praticamente não falou desses assuntos que é figurino, cenografia, produção de desfile, backstage. Então assim, cara, vai ser um universo. Eu tô muito animado para ouvir o Antônio contando as histórias dele e, e tenho certeza que vocês vão curtir demais também. Então, Antônio, cara, muito bem-vindo. É um prazer te receber prazer aqui. É meu. E vou te convidar para se apresentar oficialmente aí para a rapaziada. <risos>
1: Tudo bem, eu sou o Antônio Rabadan, Tô muito feliz de estar aqui. Estou uh, há pouco tempo em São Paulo, né? me joguei para essa terra maravilhosa Eu sempre paquerava, eu brinco que a gente passa a vida inteira paquerando a cidade das oportunidades uh, Eu sou formado em moda, fiz duas graduações, eu fiz primeiro tecnólogo Depois esse ano eu concluí a segunda graduação que é design de moda Sou mestre aqui pela Santa Marcelina, por isso que eu digo que eu sou, que eu, que eu comungo aqui né? Eu fiz meu mestrado aqui na Santa Marcelina e terminei o doutorado E a minha vida inteira sempre foi dividida em dois momentos Um momento acadêmico Que eu fui, eu fui é, convidado a entrar Não foi uma coisa que eu planejei E o um universo da moda Que eu também fui convidado a entrar Por quê? Porque a minha história é muito simples Eu comecei fazendo um espetáculo De teatro como ator E a partir daí Não tinha quem desenhasse figurino Aí eu fui lá e desenhei E o primeiro trabalho que eu faço Eu ganho como melhor figurinista Aí as faculdades de moda tinham a disciplina de figurino E não tinha uma pessoa com formação Me convidaram E assim eu fui dividindo Produção de moda, figurino e academia
0: Nossa, mas então, peraí Então nessa peça você era ator
1: Cenógrafo e, e figurinista
0: e, <risos> mas, mas daí veio o convite durante a peça Tipo, pô Antônio, cara, faz, faz desenho aí Não, tipo...
1: não. <risos> não É um pouquinho antes O que que acontece? Eu comecei a fazer um curso para desinibição Como muita gente faz de teatro e daí o diretor, que é o Zé Adão Barbosa, que já lançou vários nomes, como a Sharon Menezes e um monte de gente aqui em São Paulo e Rio, ele pegou e disse, entra para o espetáculo profissional. Daí eu disse, ah, mas eu, eu não tenho experiência, aquelas coisas. Não, vamos fazer, né? Daí eu fui convidado e a gente começou a fazer os ensaios. No meio dos ensaios, eles receberam uma oportunidade de entrar em cartaz com edital, com tudo. E não tinha quem desenhasse os figurinos, nem quem desenhasse o cenário. Como eu tinha feito arquitetura e quase me formei em arquitetura, eu disse, não, eu faço. Aí eu fiz os desenhos, eles gostaram. Mas eu achei que era só isso. E daí teve um momento que eles disseram, não, é tu que vai fazer as coisas. Só que eu nunca tinha feito uma roupa. E daí começa essa construção, entender como fazer isso. E daí, como quem, quem tem uma proximidade com a arte, sabe que boa parte dos espetáculos, quando não tem patrocínio, ele é desenvolvido com aquilo que a gente tem. Ou com aquilo que vem de doação. Uhum. E daí, o que, que eu pensei? A minha lógica. Uma lógica bem ingênua. Uh, eu peguei e desmanchei todas as roupas. Para construir os desenhos que tinham sido aprovados. Então, eu peguei todas as peças de roupa. Eu abri a costura. Eu transformei em pano. Eu reemendei. Depois, eu cortei de novo. E depois, eu fiz a peça. Pô, você roupa. fez
0: manualmente as peças, então?
1: Todas artesanais. Então, agora, a gente tem um discurso do reaproveitamento. da Gente, eu não consigo... Eu não pensei em criar naturalmente, sem fazer isso porque eu não tinha a possibilidade então isso é meio nato, dentro do meu processo de criação a partir disso, o que que eu fiz? eu, terminou o ano como aqui tem o Bibi Ferreira no sul a gente tem o Asforianos e daí eu ganhei, eu fui indicado como cenógrafo, ador e figurinista e ganhei como figurinista meu. e daí a partir dali eu não conseguia mais parar de fazer figurino, porque foram me chamando foram me chamando em diversas coisas para fazer figurino e eu, como toda aquela pessoa e filho de imigrantes... Qual é o, o, o legado dos pais? É um curso universitário. Eu tinha abandonado a graduação da, da arquitetura. Eu disse, tá bom, vou fazer uma faculdade de moda. E só tinha duas no país. Santa Marcelina e a Ux, em Caxias do Sul. Eu fui para a Ux, pedi transferência. Quando eu comecei a faculdade, começaram a me chamar para fazer produção de vitrine, produção de loja... Eu comecei a trabalhar com consultoria dentro da empresa... Daí eu fazia ponto de venda, ajudava na compra... Quando eu vi eu estava produzindo os desfiles da empresa... E daí eu comecei a produzir e fazer grandes produções... Então assim... Na, lá no sul a gente tem gramado... E a gente tinha um ciclo de desfiles muito potente comercial que acontecia acontecer na Rua Coberta, no Palácio dos Festivais... onde as pessoas veem a exposição dos festivais... tem uma rua coberta... que ela tem uns 25, 30 metros... e daí eu produzi os desfiles... e foi ali que eu conheci um monte de gente... eu conheci o Walter Rodrigues, o Mário Queiroz... aí que eu comecei... porque eu comecei a produzir os desfiles deles... quando iam para Gramado... Meu, eu imagino... <risos> é, olhando de fora... que
0: seja uma diferença muito grande... assim o figurino e a produção de um desfile e um figurino e uma produção de, de teatro, né? Qual, qual que é a diferença? Ou é parecido no final das contas? Olha, <risos> essa discussão é uma discussão ótima.
1: Eu já vai ficar a hora. <risos> ah, não tem problema. Se for chato... Se <risos> fica... Vambora, vambora. Se ficar chato, me avisa porque eu sou apaixonado. Não, vamos, é o isso que, O que me move nessa, nessa área da moda e do teatro, é um eu ah. chamo de não lugar. É aquilo que não é moda, é aquilo que não é teatro. É aquilo que está entre uma coisa e outra. E se a gente parar para pensar hoje em dia, o que está dando certo. certo no mundo é o que não é uma coisa e nem outra. É o que está entre uma coisa e outra. Está a caminho de uma coisa. Entendi. Por quê? Porque não existem mais verdades absolutas. Então, esse não lugar entre moda e teatro, ele existe há muito tempo. Se a gente pensar que o teatro, ele trabalha com palco e com arena... E se a gente pensar que a moda trabalha com palco e com arena... A arena, do teatro, é a, a arena do, do teatro é o teatro, a sala de teatro. A arena da moda é a passarela. Ambas têm uma mesma função na sociedade, que é de espetáculo. As pessoas se reúnem para ver alguma coisa no centro e ficar em volta... Ou falando mal, ou falando bem, ou difundindo aquilo.
0: É verdade. Então, no fim das contas, nesse sentido, tem uma Mudei. conexão forte.
1: Ele muda ele, ele muda uh, os formatos, ele muda o ponto de abordagem. Ele muda. Diversas coisas mudam, mas são dois espaços de visibilidade. São dois espaços que eu estou contando histórias. Quantos estilistas não vieram aqui e não te contaram histórias a inspiração da coleção dele? eu te trago aqui diretores e atores e eles vão contar a inspiração de como eles contaram um personagem. É verdade. Então, o, que, que, o que, que acontece? Sempre é muito próximo. Uh, Existem diferenças, mas existe uma proximidade. Se eu te fizer uma pergunta agora. É. Quando tu olha o telejornal, aquilo que os jornalistas estão usando é figurino ou é produção de moda?
0: Nossa senhora, que pergunta difícil. Eu nunca parei para pensar. <risos> Ah,
1: figurino ou produção. Por quê? Eu vou te Qual <risos> que é a diferença? Desculpa. Por que eu vou te, <risos> dizer? Deixa eu vou te fazer dizer essa pergunta? Ó, o figurino ele veste um personagem. Um produtor de moda ele veste uma pessoa.
0: Figurino veste um personagem, um produtor de moda veste... Versus... Cara, então eu, eu diria. Cara, que na televisão seria mais para um figurino.
1: Acertei ou errei? <risos> <risos> No, no, na TV, sim, mas no jornal, não. Ah, porque... Quem é que tá ali? É o William Bonner. Certo, é verdade. Não é o personagem do... N não é uma pessoa dizendo que é o William Bonner. Certo. Não é o um documentário dele. Então, dentro dessa lógica, é uma discussão que se tu botar outro figurinista ele vai trazer outra versão. Tu vai... Por quê? Porque tá misturado não é uma coisa não é um ah tá no meio então termo. você
0: fez uma pegadinha Porque eu tô pensando apesar de você estar tá vestindo o William Bonner você tem um contexto que é o jornal nacional então você precisa de
1: um dress code ali de que se sabe... tu for num casamento tu vai da mesma forma que tu vai no jogo de futebol é verdade você me convenceu gostei 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 a brincadeira que, que ah. no bom sentido é isso é compreender esses dois espaços porque eu, eu sempre me questionei uma coisa. Os trabalhos que eu fiz no Rio de Janeiro de figurino, de teatro, eu ficava incomodado. Por quê? Porque as atrizes têm marcas que patrocinam elas. Então, tu já tem que construir aquele figurino pensando ah, naquelas roupas. Entendi. Se tu tem que pensar naquelas roupas, não é um produtor de moda. Porque o produtor de moda, quando vai fazer a capa da Vogue, quando vai fazer uma história, o que, que ele faz? Ele não articula essas, essas marcas porque umas são patrocinadoras, outras estão pagando e tem que construir a história com aquilo? Não está próximo. Mas qual é a diferença? Aquela celebridade, aquela atriz que é mais celebrity, o que, que ela tem? Ela tá ali fazendo de conta que ela é uma outra pessoa. Tá, então quando ele está
0: falando do ensaio da Vogue, de uma revista é mais para figurino do que produção de moda? Porque Não, ela é, um ela personagem. é, ela, Não, ela é produção
1: de moda, mas ela mistura um pouco. No, no Coisa da Vogue é a atriz mesmo, tu entende? É a modelo mesmo. Perfeito. Quando ela vai para o teatro, ela vai fazer alguma... Um personagem que não é Não, ela. não, perfeito. Agora... Ia... Tá, a tá, articulação tá. das peças é a mesma. O que muda é a intenção. Tá, perfeito. Então, mas
0: então a construção é muito... É, eu imagino que isso é diferente. Porque para fazer a produção de moda, você tem... que nem você falou, você tem que entender a personalidade, o lifestyle da pessoa. E para o
1: figurino... Aí eu Do que... personagem. Do personagem, exatamente. Eu brinco que a, a melhor... A melhor entre as duas que me ganha... É porque toda pessoa gosta de mandar um pouquinho... <risos> gosta de brincar de Deus, quer ser figurinista. Por quê? Figurinista, eu vou decidir a roupa que tu vai estar usando quando tu vai encontrar o teu amor. Na vida real, tu não sabe. É a roupa que tu botou no dia, tu pode pechar e encontrar o teu amor. Como figurinista, eu tenho um roteiro, então eu consigo pensar qual é a roupa que tu acorda, qual é a roupa que tu dorme e como tu morre.
0: Mas aí não tem uma questão, eu fico imaginando tanto, porque se tem o figurinista, o diretor que tem a visão do que é o personagem, o figurinista tem, e o ator também deve ter, não, mas eu tipo existe às vezes algum
1: Existe, um de ideias. existe muito, <risos> existe muito, tem uma, uma figurinista de cinema, Rô Cortinhas, que ela diz assim, que o figurinista, de uma forma mais simplória, é o cara muru, né, ele é obrigado a baixar a cabeça pro diretor, mas ele encontra estratégias para que isso seja diferente, o que que é, o que que é muito legal quando acontece? E daí eu acho que é para as duas áreas que eu trabalho. E eu estou falando, gente, da minha experiência, né? Não estou falando da experiência de outras pessoas. Uh, as duas coisas, quando tu tem uma equipe que tu consegue trocar, é maravilhoso. Quando tu não tá ali, um tarefeiro, um prestador de serviço. Tu me consegue a roupa, tu faz isso, tu faz aquilo. Então, assim, eles não estão te pedindo para pensar. Eles estão te pedindo simplesmente para ir atrás das coisas e botar naquele espaço. Certo. Então, aí é uma coisa que para mim, por exemplo, não interessa. Agora... Quando tem um ator que tem um direcionamento... E eu posso dizer para aquele ator... Olha, mas se a gente fizer isso aqui... Estou te dando uma visão para ir para um outro lugar. E tem um diretor que traz uma outra visão complementar. E que daí a gente consegue construir. Ou ao contrário, porque... Toda a criação ela tem um ponto de partida. Eu posso começar pela roupa. Eu posso começar pelo ator. Eu posso ah. começar pelo desejo do diretor. Então, assim... O, o que vai levantar isso o que vai levantar essa produção é por onde ela está começando se eu, ando, se eu sou a primeira pessoa a ser convidada no projeto e a gente eu já começo num bate-papo com a produção e com, com o diretor ou o produtor porque aqui em São Paulo os produtores eles têm também esse domínio né? eles quase assumem às vezes o lugar de diretor de arte é, o personagem o ator quando entrar ele vai entrar Pode continuar. Para dentro, dentro desse lugar, para dentro desse espaço.
0: Então, agora que você falou, por exemplo, é verdade, Barbie, se a gente pensar o filme, eu imagino que começou pelo figurino, porque é o ponto de partida, né, de onde vai depois a história, né, que é a boneca.
1: É. Eu, 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 eu fiquei. Agora você fez uma pergunta. Esse da Barbie, eu adoro o Casey Barbie, né? Eu acho que é o, é o case foi melhor Nossa. feito nos últimos tempos, né, Maravilhoso. gente? Maravilhoso. Uh... Eu não vou entrar na discussão se ele é feminista ou não, tá? <risos> porque eu não quero gerar essa polêmica. Porque isso a gente precisa de tempo para desenvolver. Mas
0: é um filmaço, né, cara? Mas é um
1: filme muito legal e ele traz muito desses questionamentos. Ele traz e ele, ele usa das duas coisas. Por quê? Porque a Barbie, ao longo da história, foi vestida com roupas de moda. Então, certo. tu percebe. O Lagerfeld fez uma coleção inteira inspirada na Barbie. Então, quer dizer... Tu consegue ver essa construção... E o filme traz isso... Tanto que a protagonista... Vai para as Premiere... Usando... Ó... Oh, quer ver uma coisa... Agora que da Premiere... Eu lembrei de uma coisa... Que é muito importante... Como é que a moda... Se difundiu a masculina e a feminina? Através do cinema... Através do tapete vermelho... Então, tu começou a... Se tu parar para pensar... Essa proximidade de figurino, de arte, de espetáculo, de filme, com a moda, ela está muito presente.
0: Faz sentido isso aí. Nossa, gostei. Eu tenho, eu tenho que pensar um pouco, cara. Eu, tenho, eu, vou ter que, eu vou ter que rever esse episódio com você para depois ir anotando, estudando, cara. Você está trazendo questionamentos que eu
1: nunca tive, cara. Eu, é que assim, eu gosto muito e eu faço. Eu gosto de fazer conexões nessas, nessas, nesses lugares. E, e é claro que tudo tem diferenciação. A gente não é igual em tudo. Mas eu, por exemplo, quando eu vou fazer um espetáculo e vou construir um figurino, no momento em que eu tenho minha formação em moda, eu tenho a obrigação de utilizar essa informação e esse conhecimento naquele figurino que eu estou fazendo. Então, assim, eu percebo o que está vindo de tendência, de comportamento, eu posso fazer uma roupa de época. Mas essa roupa de época vai trazer as cores do que está vindo. Por quê? E por que, que eu faço isso? Porque eu quero que aquela pessoa que está em casa, mesmo não conhecendo aquele shape histórico, se sinta aproximada. O mercado está trazendo aquela cor. Então, eu trago aquela cor. Que
0: truque, cara! Eu não sabia onde te perguntar isso. Como é que você faz para adaptar essas coisas de época, pesquisa, o processo
1: completo? Ó, num primeiro momento, eu não falava isso para os diretores. Por quê? Porque existe também aqueles que têm preconceito, né? De uma área e de outra. Hoje em dia, isso não tem mais. Hoje em dia as pessoas transitam, a maior parte das pessoas transitam bem, elas usam dessas informações e articulam na construção do que está acontecendo. A moda faz isso. O que, que é um desfile que as pessoas não compreendem o shape da roupa e que não compreendem de forma assim geral, não é uma camisa, calça? Esse desfile ele é mais conceitual, ele está mais próximo da arte, ele está mais próximo do espetáculo, ele está mais próximo do teatro. Esse desfile, o que, que ele está usando? Ele está usando os elementos do teatro para contar a história do que vai acontecer na moda. Quando eu quero falar de roupas mais folgadas e coisas, então eu exagero isso na passarela, a um ponto, hum. que depois, quando vai na loja, as peças vão ser tamanho maior, mas as pessoas vão aceitar, vão poder usar, porque, ah, é legal, é descontraído. Tenho o... Eu gosto muito do Alexandre McQueen, porque ele fez isso brincando várias vezes. Tem um desfile, que é a modelo principal dele... Usava próteses né, nos pés, desenhadas por ele, próteses de madeira. Ela entrava no desfile, ela parava e daí começavam a pintar ela e pintar a roupa no desfile. Eu posso ter várias leituras disso, mas não é uma cena de teatro? É um desfile. Hum. A Elos tem um desfile... Eu espero não estar tá mentindo, eu não estar tá errando com a marca, tá, gente? Porque esse é um problema que eu tenho. <risos> não, mas não tem problema. Mas tem um desfile da Elos uh, que me marcou muito, que foi... Entrou todos os modelos Eu acho que devia ter uns um 50, 100 modelos Na passarela, no São Paulo Fashion Week E começou a chover Eu Acho que estava chovendo ou nevando A cena era tão linda Se alguém tivesse brigado Com o namorado ou com a namorada Ia começar a chorar naquele momento E todos eles estavam de pretos É uma cena de, de filme E é um desfile Que contou a história assim. O Ronaldo Fraga Ele trabalha com isso brincando ele conta histórias. Óbvio, já chamei. Os espetáculos dele de, de desfile são... Ele fez agora, aqui em São Paulo, no municipal, o figurino do municipal. Então, a gente tem esse trânsito entre os criadores. Se eu tenho esse trânsito, eu não vou deixar rastro. Isso é um termo... do. Vou, né? Se, se tu é da, da, de uma área e tu começa a atuar noutra tu vai trazer aqueles teus conhecimentos para essa outra área e tu vai deixando rastros, tu vai deixando marcas.
0: Meu, então é, isso que você falou é muito, eu achei muito interessante porque, deixa eu diminuir um tequinho aqui, é uma coisa que nossos seguidores muitas vezes falam quando vem uma imagem de desfile, tipo assim não, mas isso é horrível, isso eu nunca usaria, não sei o que então, tem que interpretar um desfile como uma história, uma, uma como uma peça, um espetáculo de teatro, em que, por exemplo, se é oversize de gigante, na verdade, quando vai chegar na roupa, é dois dedos mais largo, não é daquele tamanho. É, é uma cenografia de uma tendência. É, é, faz não De uma tendência ou de uma visão ali é, do... eu,
1: eu acho que é muito mais, é muito mais uma visão é, é, é potencializar uma ideia Para que ela seja entendida Potencializar uma ideia tu pot... A passarela, se eu tenho ali todas as luzes E tudo acontecendo, eu estou potencializando A Lil Delcor uh, Que é uma pesquisadora de tendência comportamental De mega tendência uh, Eu gosto muito quando ela veio ao Brasil E ela fez uma entrevista para a Lilian Patti Que ela fala Do livro Saboroso eu botei hoje... Isso aí é de 2010 ou 2012, gente... Tenham noção... Nós estamos em 2023... Eu botei semana passada isso... Para rodar... Metade... Ou mais da metade das coisas que ela está falando... Está acontecendo agora... E não tinham ainda... A gente não tinha a visão que aquilo ia acontecer... As Roupas over... Os cabelos... Parecendo raízes... Os cabelos afro voltando... Com, todo, com força total... Uh, a, a menor diferenciação entre gênero homem e mulher o trânsito das roupas mais fluidos tudo isso ela traz nessa pesquisa e essa pesquisa nada mais é do que ficar observando as pessoas ó oh, estão incomodados com isso isso aqui vai ter que mudar mais tarde então a passarela o que que ela faz ela potencializa isso num, num espaço menor do que a pesquisa a pesquisa ela é de muito mais tempo é 10 anos para frente às vezes mais às vezes menos podendo ter mudanças. Mas nada mais é, gente, tanto no teatro, tanto no, na passarela, que é aquilo que nos incomoda socialmente. Essas pessoas, o que que elas fazem? Elas abrem uma antena parabólica e elas começam a captar. Ó, oh, vamos discutir agora. Ó, oh, as pessoas não estão mais gostando das roupas justas. as pessoas. E nessa, nesse material de pesquisa, ela traz uma coisa que hoje é notório. A, a gente viu um trânsito normalmente os, os gays eles trazem uma informação de moda mais aflorada uh, hoje em dia os não gays trazem isso <risos> por quê? porque isso começou a transitar de um grupo para outro e daí a gente fala de moda masculina quando é que a gente pensou numa moda masculina como a gente tem hoje? Assim, conscientemente. Não, só pesquisadores, só pessoas que estão à frente, estão percebendo que essas coisas estão acontecendo. Eu vi o Ricardo Almeida falando agora que quando ele começou a fazer terno e coisa, ele fazia ternos para casamento cinza. E, e, e foi um bloqueio trocar a gravata cinza por gravata branca ou por outra cor. E tem toda uma construção. Hoje em dia, qual é o casamento que a gente vê o noivo de gravata cinza?
0: Nossa, é muito raro. Todo mundo usa a branca a perolada, ou, né?
1: Ou acompanhando a cor da camisa. Por quê? Porque a longa, a silhueta... Isso são informações de moda e são desconstruções do gênero masculino que está acontecendo através do vestuário.
0: E, aliás, é uma coisa você... Há, há quanto tempo que você está nessa carreira da moda? Deve fazer um... Mas vamos falar, vai. Que seja
1: 15, 20 anos. Eu não sei. Ó, eu, não, não tô... oh, eu comecei oficialmente em teatro, que figurino, com, em 96. São...
0: 15, 20, mais ou menos, acertei. Mais,
1: mais um... é 20, 23, fonte. 25. 25. E em, em moda, eu comecei em 2003, são 20 anos, estou fazendo esse ano 20 anos.
0: Então, você acompanhou essa mudança, porque a, a minha percepção pessoal é que nos últimos 8, 10 anos acelerou bastante assim, o interesse do homem, é, do, do homem geral, assim, claro que você já tinha pessoas que se interessavam homens que se interessavam antes por moda né? mas nos últimos 8, 10 anos eu sinto que acelerou muito, popularizou muito Tipo, o homem, pô, eu tenho que me cuidar, tenho que me vestir bem, tenho que, sabe, ter um corte de cabelo legal desenhar a barba é, como é que você vê essa, essa transformação aí nesse, nesse tempo que você eu, trabalha na área
1: eu acho que demorou muito <risos> eu acho que demorou muito, eu acho que a gente custa evoluir, porque a mudança, o cuidado, ele não tem que estar, tá, ele não tem a ver com, com a tua sexualidade ele tem que ter a ver com a forma como tu encara a vida, como tu te posiciona na vida, eu sempre tive um olhar, e eu tenho um olhar às vezes um pouco crítico, que eu tento melhorar que é assim, eu acho muito legal as marcas de moda, acho muito legal contanto que antes de eu ver as marcas, eu vejo a pessoa que está usando se eu olhar e a, a, a tua forma de te posicionar, a tua forma de te colocar, o teu comportamento, ele fica suprimido pelas marcas de moda, não é para ti aquelas marcas. Tem que ser o contrário. Primeiro tem que conhecer a pessoa. Primeiro tem que ver a energia. Se a gente for olhar algumas pessoas, tem pessoas, por exemplo, que usam, sei lá, Chanel, Hermes, essas marcas, e tu não identifica que elas estão usando isso. Por quê? ela chega antes que a marca. Ah, tá. Entendi. Agora, entendi. Então, esse é um grande cuidado que eu acho que tem muito a ver com isso do homem e com essa evolução. Uh, num primeiro momento, a gente foi um pouco refém. A gente usava as marcas e a gente era um cabide de marcas. E daí, o que ac acabou acontecendo agora é que agora não. Está acontecendo. É um processo, né? A gente está transitando com isso com maior fluidez. E daí a gente consegue ver a personalidade e as pessoas já vestindo de acordo com a personalidade. Cara,
0: nossa senhora, gostei. Mas como é que faz então para a pessoa chegar antes que a marca? Vou, pro, pro, pro um cara que tá querendo... Vou falar para um cara, um seguidor que está começando agora a se interessar. Quero me vestir melhor e tal. Cara, como é que ele faz?
1: Ai, a primeira coisa é entender a história das marcas. Porque, assim, eu fiz agora uma matéria uh, para Isto É, eu fiz uma entrevista para Isto É, e a gente estava falando de esporte, que obviamente tá vindo das Olimpíadas, e as marcas de luxo. Uh, gente, uh, essa, esse casamento entre esporte e marcas de luxo é de longa data. A Hermes é, o, é de equitação, a, a origem. Então, assim, as pessoas da equitação utilizam a Hermes, por quê? Porque elas têm a ver com esporte e com essa logística. Não é a bolsa pela bolsa, não é o caso. É toda uma construção de identidade. Te... Então, assim, tu não é do esporte, tu nunca foi do esporte, tu não vê aquilo. Bom, o que, que vai te fazer usar a roupa? Tu pode? Pode. Mas provavelmente aquilo vai chamar mais atenção porque não tem a ver com o teu hum... lifestyle, não tem a ver com a, com o teu, com a tua forma de, de te posicionar. A Lacoste é a mesma coisa. Ela é originária de esporte. Então, como é que funciona isso? Como é que tu vai utilizar isso? Ah, mas eu não faço esporte, mas eu gosto muito do visual. No momento que tu começa e tu gosta muito desse visual, tu vai ter que perceber se os teus hábitos têm a ver com aquilo. Se a forma como tu anda diariamente tem a ver com aquilo. Se tem a ver, tu vai começar a colocar peças e tu vai colocar aquelas peças que menos interfiram na tua forma de ser. E isso eu tô falando quando a gente não quer se fantasiar ou ser uma outra pessoa. Porque isso é uma coisa que a gente tem hoje. E, e daí vai de novo, né, do espetáculo para a vida real. Muitas pessoas gostam da famosa transformação. Ah, eu sou isso, eu vou virar isso. Oh, isso aí é o ator, <risos> deixando de ser ele e virando um personagem. Ah, então você acha
0: que mesmo para a vida pessoal ou profissional, há momentos em que, você, que vale a pena você utilizar essa fantasia. Tipo, pô, vou fazer uma apresentação, eu... vou ter uma reunião específica. Essa eu quero...
1: Se tu tem consciência, sim. Tá, legal. Eu acho que tudo que tu tem consciência, eu acho que tudo é permitido. Eu, por exemplo, eu cada dia me visto de acordo com a minha boa vontade. Então, assim, eu transito por diversos estilos. Mas isso tem a ver com a minha personalidade. Eu transito por diversos assuntos. Então, assim... Dificilmente eu estaria sempre vestido da mesma forma. Mas... Uh, o, a carcaça acompanha... O corpo... né? O corpo acompanha o que tem dentro. E é isso que, é o, que, é o que a gente tem que ter cuidado. No meu ponto de vista é... Que a gente consiga construir essa imagem ou... Não é nem construir essa imagem. Eu não gosto do termo de construir. Mas é aflorar essa imagem. Um, algo que está em ti e que talvez não dê tanta importância e que seja interessante. Às vezes tem pessoas que que tem uma vida de escritório né, e, e são corredores e adoram correr. Então por que que eles não podem trazer essas, esses fragmentos do esporte para a roupa deles? Por que que eles não podem estar de terno com tênis? Tênis tem a ver com conforto. Tem a... Então tem lógica para essa construção dessa imagem. Desde que seja, que nem você falou, consciente. Eu estou colocando é, tênis
0: por uma razão, não é por desvejo, é, é por consciência. É, é por
1: consciência, porque daí tu, tu começa a ver que a pessoa caminha direito, tem a ver com a posição, é. ela sabe utilizar aquilo. Por quê? Porque tem a ver... Uma pessoa que é muito mais descontraída, quando ela põe um terno, se ela põe um terno completamente formal, calça, colete, caminha, ela não. Ela eu estou proibindo ela de usar? Não, não estou proibindo. Mas não fica estranho. Quando ela vai caminhar, parece que ela... A parece... roupa chega antes. A Saquei. roupa chega antes. Então, é que não está ajustado. Essa imagem, como a gente está vendo... Porque quem está de fora não sabe o porquê que ele está usando. Ele só olhou a imagem. Olha, não, não comunicou. A roupa chega antes. Que... Porque a, a roupa chegou antes do que a... Ah, a pessoa que é do esporte, quer utilizar, quer... Gente, então ela vai ter que entender... Quais são as funções? Como se senta? Como caminha? E não é por, não é a questão de boas maneiras para usar a roupa, não é? disso que eu estou falando. Mas assim, se chegou um celular novo, tu não tem que aprender as novas formas para a nova forma de abrir, de ligar, de, né? É a mesma coisa com a roupa, é a mesma coisa com tudo. Só que a roupa, como ela vende a imagem, às vezes a gente acha que conserta, né? Ah, se eu fizer isso, consertei. Aí a pessoa abre a boca, a pessoa vai para a direita, vai para a esquerda, começa a desmoronar a imagem. Porque a vida não é foto atrás de foto, né?
0: Putz, cara...
1: A vida é... tem movimento.
0: Isso é uma coisa que eu gosto muito de, de falar com, com seguidores, é que assim, não é só a imagem, é o conteúdo também. Se você não faz uma construção, é tipo... Ah, pô, quero... Meu objetivo, ah, pô... Eu separei, né? Quero, sabe, tá melhor para para me relacionar ou quero uma promoção, cara. A imagem sozinha, ela te leva só para até certo ponto, porque você tem que ter o desenvolvimento junto seu e andando em paralelo. Senão não adianta. É que nem você falou abre a boca para falar.
1: Meu. Não, e, não. E tu falou uma coisa muito importante agora, porque são termos de são formas de falar diferente. Mas tu disse uma coisa que assim é o conteúdo. É... Que não seja decorado, né? Porque assim, porque assim é muito engraçado. As pessoas estão falando, às vezes, de coisas que elas não sabem o que, que é aquilo. E, e eu não sei, eu, não, eu, por exemplo, não vejo problema em não saber. Eu não sei de tudo, eu não sei. Olha, se, se hoje me perguntarem todas as marcas de moda, de onde é que elas surgiram, a história, eu não sei, eu não sou historiador. Se me perguntarem de onde é que começou o teatro, eu não sei, eu não sou historiador de teatro. Mas toda vez que eu vou fazer um trabalho, que eu vou fazer um projeto, eu vou saber tudo daquilo. Quem já fez, quem pode fazer, o porquê daquilo, o que, que significa aquilo, como está acontecendo. Aí a gente vai criando uma bagagem e a gente vai criando um conteúdo que é orgânico, porque eu estou estudando para aquelas coisas que eu estou fazendo. Então isso é, é, é uma forma de... de... Não ficar desesperado por não saber tudo, ainda mais no mundo que a gente está agora, que o que a gente mais tem é informação. Porque eu me formei numa época que eu ficava esperando chegar a Vogue, né? Internacional. Hoje em dia a gente às vezes não quer ver porque tem o tempo inteiro tem a Vogue digital, tem a, tem a L não sei o quê, tem a. O tempo inteiro tu está com a informação. Às vezes é tanta informação que tu olha, acha muito legal e não guarda. né? Então, assim, agora a administração disso é diferente.
0: Até porque esse excesso de informação, às vezes, acaba deixando as pessoas superficiais, porque é que nem você falou, ah, você tem tudo na mão, então você lê um título de uma reportagem, ou você lê o primeiro parágrafo, ou você só lê a capa, às vezes, e você acha que sabe que viu um negócio, e porque já tem outro no feed, outro TikTok, outro vídeo, outra, outra imagem, daí você vai pulando de todos, sem parar e se aprofundar em nenhum eu acho que é, um, é uma coisa louca, porque antigamente que nem se falou, cara, era difícil você ter acesso, então você pegava, mas você lia o negócio com atenção
1: mas, mas sabe que isso da revista é, eu não tô. Eu, eu sou a pessoa mais tecnológica possível uhum. na idade que eu tenho eu, eu vou no TikTok, eu adoro todas as informações e a, e a forma como isso vai nos ajudando na construção das coisas hoje mas eu percebo uma coisa quando chegava a revista e eu ia olhar a revista, eu chegava a me preocupar com a textura da folha. Eu olhava os detalhes. Eu sentia o cheirinho de novo. Nossa, cheiro de papel é maravilhoso de E revista. daí eu fico pensando hoje: não tem isso. As poucas pessoas que, que vão e que pegam no manual, isso tem uma coisa ruim, porque você está perdendo dos, um dos sentidos que é o tato, né? que é a percepção olfativa, of então você está diminuindo esses sentidos. Então assim a gente tem o que que eu, o que que eu quero dizer com isso que tem que tem que cuidar, tem que talvez quando a gente fala de curadoria que é um termo que hoje em dia que saiu da arte, né, que era curadoria de arte agora a gente tem curadoria gastronômica, curadoria da vida, vamos fazer uma curadoria no, é, vamos organizar, né, vamos simplificar essa palavra e vamos organizar. Tá vindo um monte de coisa, tudo é legal. Mas tu tem que priorizar o que, que é mais legal. Ah, o que é mais legal é isso. Então, isso eu vou olhar um pouco mais, eu vou me ater um pouco mais. Eu talvez vou fazer uma anotação no papel. Eu talvez vou, vou montar um painel, nem que seja digital, em algum aplicativo, para que eu comece a registrar. Quando eu fico mais tempo naquela informação, eu registro aquela informação e eu consigo tirar outras vantagens disso. Eu adorei uma fala, acho que foi a Dani Calabresa, que ela adora o TikTok, adora o Instagram, que ela vai fazendo print. Eu também faço isso, né? Mas eu ri tanto, porque eu fazia isso. Ai, que legal, pá, pá, pá. 400 mil prints. Ai, mas onde é que estava aquela ideia? E tu começa a procurar. E tu fica assim, duas horas. Aquilo que tu não perdeu registrando na hora, tu fica três, quatro horas para tentar achar e tu não acha. Por quê? Porque não tá pelo nome... Porque não tá pela sessão... Porque hum. não tá pela ideia... Na galeria de foto do iPhone eu faço isso também...
0: <risos>
1: e daí tu diz... Não, tá em algum lugar... Por data... né? Por local... Por... E, tu, e aquela informação se perde... Uh, não era importante... De fato, se ela fosse importante... Ela não se perderia... Então assim... A, a gente tem que tentar entender... Que a gente absorve... Um determinado, uma determinada quantidade de coisas e que a gente vai viver com aquela quantidade de coisas eu posso abrir esse horizonte? Posso mas eu sempre tenho que pensar que a maior parte é passageiro que é os benditos 15 segundos né? que falaram que é de fama, que não sei o que mas é os 15 segundos que aquela informação vai permanecer com a gente ela vai ser contida porque o que que vale para nossa construção intelectual e social? É aquilo que a gente retém Aquilo que a gente não retém, foi.
0: E nesse negócio de retenção, é, essa reflexão, gostei muito que você falou de... Admitir para si mesmo, cara, eu não sei tudo. Porque quando você que nem você falou, vou montar um projeto. Se você acha que você sabe tudo, o que acontece? Você não vai pesquisar, porque você, na sua cabeça, você imagina, domina o assunto. E, na verdade, ninguém sabe tudo de tudo. Então, você, tipo... Eu tava lendo um livro que falava isso, sobre a ciência, que a base da ciência é falar não sei. Porque a partir do momento que você fala não sei... Pô, isso te obriga a falar Então deixa eu descobrir Traçar esse caminho para Ir atrás das informações profundas
1: Para ter né? o que eu preciso oh, A vantagem de, de dar aula Ou de em algum momento ter essa troca Com os alunos É que tu nunca sabe tudo Por quê? Porque eu sou um computador que foi abastecido com determinada informações Mas tu é um outro computador que foi abastecido com outra determinada Tu vai ter coisas para me ensinar sempre eu posso ter um, um olhar mais aprofundado por um assunto, que isso eu vou dividir contigo. Mas como tu vai ler esse assunto, como tu vai construir esse assunto, como tu vai desenvolver isso, isso vai me abastecer. Uh, eu recebi... Uh, eu estou com três indicações de figurino dentro da mesma categoria no açorianos. São quatro indicações. Então, eu estou concorrendo comigo Nossa. mesmo, né? E daí vieram me perguntar se isso ainda me emocionava, porque eu tenho mais de 16 <risos> prêmios nacionais e internacionais. E eu disse assim, sempre. Porque sempre quando eu vou fazer um projeto, eu tenho os mesmos medos. Eu tenho agora um domínio de algumas coisas, algumas coisas de processo de construção. Mas cada projeto, ele é diferente, ele é com pessoas diferentes. Ele envolve relacionamento, ele envolve pesquisa, ele envolve entendimento e ele está acontecendo Hoje. Ele não está acontecendo ontem. Então, assim... Eu fiquei pensando o que, que eu... Porque eu não vou poder na premiação... E Deus disse assim... Eu fiquei pensando o que, que eu poderia falar sobre isso. É... É literalmente aprender... O tempo inteiro. E sempre ter medo. Eu sempre tenho medo. Eu sempre acho que eu estou errando... Que... Que tudo que eu vivi não... Por quê? Porque a gente está no hoje. Aquilo que a gente já fez antes... Nos ajuda... Nos dá segurança em alguns momentos... Mas não é uma bola mágica. Se a gente for olhar tanto em moda quanto as marcas estão se reinventando o tempo inteiro. Por quê? Porque não é uma bola mágica. Não é assim, um, dois, três, quatro, resolvi. Não, a gente é. A gente é ser humano, a gente é complexo por natureza.
0: E é dois tempos para as marcas hoje em dia caírem né, num, num certo ostracismo. Eu lembro que marcas que 10 anos atrás estavam bombando, as que não se reinventaram, não se atualizaram,
1: Muitas sumiram é, Eu vi o, o Ferreirinha tava falando E eu ri outro dia com isso Porque ele, ele falou que a Hermes Fez uma pop-up né, de, de lavanderia Todo mundo podia ir lá tirar foto Mas só podia usar A máquina de lavar quem tivesse um produto da Hermes para lavar lá, senão não podia Então tinha que ter no mínimo um lenço da Hermes Máquina, lavanderia é popular né Lavanderia do prédio Todo mundo pode Onde é que tá a exclusividade? Só quem tem lenço Dermes de pode lavar. Caraca, meu. Olha que sacada. Então, o que que acontece? Eu tô, eu tô reinventando a forma da minha marca acontecer no mercado. Nossa. Sem deixar de ser exclusiva. Porém, sendo um pouco mais popular. <risos>
0: e, Antônio, fala sobre você, porque é, eu, eu tava vendo no seu Insta. Você é atleta, você Sim. é cachorreiro, que eu vi que você tomou de cachorro. E você acabou de chegar em São Paulo, assim. Você contou ali sobre o começo da sua carreira, Poá, é, Faculdade em Caxias, esse início no teatro. E hoje, qual que é o seu momento hoje? O que, que você tem feito? Continuando segurando, os desfiles. Como é que estão tá as coisas?
1: <risos> ah, isso é difícil. Os cachorros são ótimos. <risos> assim, ó, eu não fiz nada planejado. Desde que eu comecei a trabalhar e como começou a despontar com essas coisas, tanto em moda quanto em arte, todo mundo dizia que eu tinha que vir para São Paulo. E eu nunca quis vir para São Paulo, porque eu sempre achei que eu tinha que vir com um projeto, com uma construção. Eu devia já trazer alguma coisa... E talvez ficar um tempo em São Paulo, voltar, não sei. Não sei também se é uma questão de bairro, uhum. né? Porque as pessoas têm isso de bairrismo. Só que nos últimos tempos, eu comecei a ter uma vinda para São Paulo mais frequente. E para o Rio. E eu, eu vim fazendo coisas que eu gosto muito. Uh, eu trabalho na SPM. Eu trabalhava na SPM de Porto Alegre. E daí, a SPM, a gente tinha uma turma especial de alunos de moda. Super... Uh, à frente, Sabe aquelas turmas que são mais engajadas, uhum. que já estão trabalhando no mercado? E daí a gente, eu fiz uma proposta para a instituição para a gente apresentar o material deles em São Paulo, na unidade de São Paulo. E, daí, e casou junto com um curso que eu ia fazer de mercado de luxo de uma semana. E daí eu vim para cá e comecei a produzir o desfile deles para acontecer em São Paulo abrindo o território, né? Porque eu não tinha produzido desfile aqui em São Paulo, só coisas de teatro. E eu acho que ali formou uma relação, isso foi em 2018. Aí depois eu fui viajar, fiquei circulando, fazendo as coisas em teatro, figurino, daí fiz um espetáculo no Rio. Mas ficou uma semente plantada. Aí veio a pandemia, essa semente deu tempo de germinar, brotar, criar frutas... Nossa. E no ano passado, eu comecei a fazer uma pós-graduação aqui em marketing de luxo, que é em parceria com a Vogue. E eu já tinha feito todos os cursos referentes a essa área, porque foi uma área que na minha graduação não, não me interessou, durante o mestrado também não, e durante o doutorado. Então eu disse, não, é agora que eu vou me aprofundar nesse lugar e entender como, qual, qual é o storytelling, né? Qual é o, como é que se constrói e como é que se trabalha com essas marcas? E daí, nessa proximidade, eu acabei uh, decidindo sair de Porto Alegre e ficando em São Paulo. Porque eu ia e voltava e voltava. Daí eu disse, não, eu vou ficar aqui em São Paulo. Eu tô gostando. Eu tô... Eu... eu não me senti engolido pela cidade, porque quando eu fiz o mestrado também teve isso, né? Eu vinha para São Paulo eu queria fazer 400 coisas, porque São Paulo tem tudo. São Paulo é maravilhoso. Tu come bem... Opa! Ah, <risos> não, imagina Ai, desculpa. Não, não, imagina, cara. Eu achei que era o meu, por isso que eu assustei. Eu falei, meu Deus, não, é o e eu, ainda, e eu ainda disse, vou botar no silencioso.
0: Ainda, ainda bem que é do convidado e não do rosto. Porque se fosse o meu, eu ia falar. É.
1: Com convidado, pode. Não tem problema, não tem problema. Ai, olha. E quem diz que trabalha com espetáculo de teatro? <risos> Casa de Ferreira, Espeta de Paulo. É... E daí eu peguei e comecei essa transição. Comecei a ficar aqui mais em São Paulo. Em dezembro eu comuniquei que eu ia sair em dezembro, que eu ia sair da escola. E eu fiquei aqui e daí eu comecei a, a me posicionar dentro, da escola, dentro de São Paulo. Entender quem são os, os lugares de teatro, como eu posso trabalhar. Eu conheci, porque eu trabalho há muito tempo. Eu comecei com teatro, mas eu trabalho muito tempo com ópera. Eu fiz até este ano. Este ano teve... A primeira ópera que eu não fiz da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é a mesma que a orquestra aqui de São Paulo, né? Então eu fiz todas as óperas. Eu era o figurinista de todas as óperas, uma atrás da outra. Quando eu saí de lá e vim pra cá, eu já sabia que essa transição ia acontecer, eu estava trocando de estado. Então esse aqui foi o primeiro ano que eu não não tive uma ópera e que daí uh, teve outra, outra equipe fazendo a ópera lá. Então eu tô nesse processo, assim, eu tô conhecendo as pessoas aqui, nesse lugar. E nesse processo, as coisas não acontecem por acaso, uh, a unidade da SPM aqui de São Paulo, o que que ela fez? Ela está abrindo uma micro certificação dentro do design, que é de fashion business. E daí, porque assim, eu, eu tenho uma sorte de eu trabalhar com pessoas que são amigos. E daí quando surgiu isso, eles perguntaram se eu não voltaria para a escola aqui em São Paulo. E daí eu voltei. Então, na realidade, eu fiquei um mês fora da escola e os outros meses conversando e organizando o meu retorno para a Unidade de São Paulo nessa nova empreitada.
0: Meu, o... uma coisa que eu fico impressionado, você falando, é que meu, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, tudo que você fez... Inclusive dando aula como professor, você continua estudando, você continua fazendo os cursos as, é, que você falou após o mestrado. E eu ouço de muita gente, cara, de tipo 20 anos, 19, falando assim: Não, eu não vou estudar porque é perda de tempo, eu não vou fazer. Eu quero não sei o que. E daí eu penso: Porra, mano, e você com tudo que você já conquistou, continua estudando. E eu acho demais, porque eu sou um cara que acredito muito nos estudos. Eu falo pros seguidores: Meus, vai fazer faculdade, vai fazer curso, porque é, é, quem faz para não estudar, eu acho que tá muito errado.
1: Então, como é que você vê essa questão da, da educação, cara? Olha, assim, você tocou numa coisa que para mim é, é muito sensível. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu nem sabia se eu ia terminar minha graduação. Eu terminei porque era uma exigência da minha família. E não a exigência de me obrigar eu ia decepcionar muito meus pais, porque era o legado que eles iam poder me dar, porque meus pais, eles são refugiados, principalmente a família da minha mãe é refugiada de guerra da Espanha. E daí o que, que ela dizia? Que se acontecesse a pior coisa, a única coisa que não iríamos tirar é aquilo que eu soubesse porque os bens materiais vão, eles podem até tirar a vida, eles podem tirar todas as coisas. Mas o teu conhecimento, o teu estudo, não tira. Sabedoria da mãe, é, qual que é o nome dela? Paula. Ô, Paulo, beijão, cara. E Sabedoria. daí, e daí a, a nossa família, todos, a gente, e não, não, não significa ser formado, uh, graduado, mas é tu, ter, é tu ter o conhecimento, é tu ter essa formação. E daí, por isso que eu fui fazer moda para ter uma primeira graduação. Só que as, outras, as coisas foram acontecendo. Isso que tu falou é uma verdade. Esse ano eu, fiz a minha, eu terminei a minha segunda graduação. Uh, e eu terminei a pós-graduação, que vai ter formatura agora dia 23 de novembro. Né? Eu terminei em junho e a formatura é agora. E não, não é pelo diploma. É pelo relacionamento. É pelo network. É por conversar assuntos próximos. É a mesma coisa que é o clube do charuto, que é o clube do vinho, que é o clube do... A gente se reúne quem ama a moda e vai falando bem, vai falando mal, vai entendendo, vai articulando. E às vezes o pretexto é só o curso para esse encontro. Então eu vejo dessa forma. Eu já me inscrevi num outro curso agora de inteligência artificial. Ai, que legal! Porque eu quero... Eu... Eu, algumas coisas eu já sei, como texto, imagem, criar imagens, mas eu fico pensando de que outra forma pode melhorar os processos eu não acho que uma coisa elimine a outra, tudo precisa de alguém que pense por enquanto, esse dom é nosso <risos> Então a gente tem que abastecer ele Que é o raciocínio Porque o que abastece a inteligência artificial É o prompt O que é o prompt? É como tu põe o texto lá Para solicitar a coisa
0: Exato, até por isso muita gente fala Que é, hoje mais do que nunca Você precisa saber fazer as perguntas certas Porque quando você faz a pergunta certa pro, no, no prompt ali do chat de EPT, Você tem uma resposta se faz a pergunta errada Uma pergunta ruim É uma resposta ruim Então eu, eu vejo muito isso Que a inteligência artificial é, a pessoa potencializa ou ela subutiliza de acordo com como sabe usar.
1: É, eu, eu disse teve, a gente fez agora um editorial muito legal que os meus alunos construíram, porque qual é a diferença dentro de uma universidade ou dentro de um curso de maior extensão, fazer uma produção de moda? Ele não vai fazer uh, aprendendo na prática ele vai entender e depois ele vai praticar, então ele vai errar menos e ele vai gastar menos e ele vai ter um produto final... ...mais próximo do que tu precisa. Porque sempre há a chance de aquilo não andar para onde se pensa. Então a gente estava construindo esse material... ...e daí eu eu, eu tava falando... ...ah, vamos, vamos para esse lugar... E eles estavam direcionando uma temática... ...que tivesse a ver com tendência, com comportamento... ...e eu disse... ...ah, vamos jogar na inteligência artificial... ...para ver que produção ela gera para a gente. Ah, meu professor... Eu disse, ...sim... ...não significa que a gente vai fazer... ...mas eu preciso entender talvez todo o que eu fiz do projeto não tá de acordo. Vai dar um resultado que não é o resultado esperado e ela vai me poupar o trabalho. Antes mesmo de eu fazer a foto, eu já corrijo. Então, assim, a gente tem que usar a nosso favor. E a gente não tem que fugir ou negar. Eu acho que a gente tem que entender se aquilo é uma necessidade. Eu não tenho que usar por usar. Ah, eu preciso... Fazer... Não. É, a gente sabe... Por exemplo, quem trabalha com texto... A inteligência artificial ela te ajuda a articular o texto... Ela te dá textos... Só que se tu não sabe ler e tirar as palavras que estão fugindo do contexto... Uhum. Esse texto vai morrer na praia. é
0: Brigar com a inteligência artificial é como uma pessoa... Sei lá, 10, 15 anos atrás... Brigar com uma pesquisa de Google... Falar, não, tem que pegar uma enciclopédia física para ter certeza... Não adianta brigar porque... É, é o que está acontecendo hoje.
1: Não, e é, e é compreender, assim, uh, eu detesto ver uma palestra que pega, por exemplo, fala da marca, nem sei se pode falar do TikTok. Uh, ah, porque o TikTok é dancinha. Não, o TikTok é qualquer coisa menos dancinha. Hoje em dia, estatisticamente, o TikTok para a geração Z é a fonte de pesquisa. Não é o Google.
0: Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. Alguém me falou isso, sei lá, alguns meses atrás, eu falei assim: caramba, eu fui pesquisar no Google, porque eu sou milênio. <risos> e tava falando, geração Z pesquisa no TikTok. Galera quer uma receita? TikTok, quer
1: Ó, oh, é? A Fim vantagem, cabeça. eu, na pós-graduação, a Ana Paula Jales, vou falar nome sobrenome. É, é, foi minha colega, ela é um amor, adoro. Quando eu tava na aula com ela, o professor falou não sei o quê. Ela entrou no TikTok foi pesquisar. Ela estava do meu lado. E eu disse, como isso? Eu parei a aula. Eu esqueci que eu estava como aluno. E o disse assim, me mostra isso. O ano passado. E ela disse assim, não. Eu não pesquiso em outro lugar. porque E ela é geração Z. Eu não pesquiso em outro lugar. porque Porque aqui eu tenho o vídeo, o comentário. E tenho já um direcionamento de uma pessoa que não é diretamente ou influencer ou está sendo paga para aquilo. Ela foi no restaurante, ela viu, ela disse, não gostei, gente, fui mal atendido. É uma rede de comunicação. E às vezes a gente esquece isso. Tem os influenciadores? Tem. Tem aqueles que pagam para postar as coisas, mas esses, hoje em dia é os que menos, eu acredito, que estão tendo abrangência. Agora, aqueles que utilizam a marca, que utilizam as coisas, que aquilo faz parte da vida deles, são aqueles que estão dando mais resultado.
0: Meu, e isso que você falou do comentário é legal porque é impressionante como enriquece o comentário do, do, dos usuários gerais a pessoa posta um restaurante e tal, daí vem um vem uma pessoa, não, é ruim mesmo outra fala, é bom, é maravilhoso, eu muitas vezes quando eu vou por um conteúdo hoje em dia, seja de YouTube, seja de qualquer coisa eu vou direto nos comentários, leio o que a galera tá falando é impressionante, é uma é um acúmulo de riqueza que é muito mais maior do que tipo, só uma pessoa falando. Você tem uma pessoa e as interações. Eu e adoro interações. os comentários.
1: E isso, isso te direciona, principalmente comida, gastronomia, roupa. Porque assim, quando a gente vive aqui, Quando a gente vive, por exemplo, no caso de marcas, que nem eu falei. Quando a gente vive uma marca, tu tem propriedade para falar de coisas que às vezes uma pessoa não fala. Ela, ela decorou uhum. aquela história, ela comenta aquilo, ela vai ter um alcance, aquilo ali, aquilo acaba morrendo, tem um começo, meio enfim. Agora, se aquilo faz parte da vida da pessoa, se ela está utilizando, por exemplo, se ela é vegana e ela, ela tem todo esse isso vai transparecer nas redes, isso é permanente. Então, ela vai o tempo inteiro estar tá retroalimentando aquela marca, ela está retroalimentando. Então, o tempo inteiro, aquilo começa a se expandir e gerar venda.
0: Meu, o, isso é uma coisa que a gente está se esforçando para também abrir a cabeça aqui, porque, que nem eu falei, eu sou milênio, né? então eu tenho uma visão muito... Ele é não das coisas. E <risos> agora a gente tá com, com uma pessoa nova, uma produtora nova aqui na equipe do, do moda masculina, que é a Ruth. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, que ela tá meu, com uma baita dor de cabeça semana toda e tal. Aliás, um beijão, Ruth, melhoras. E ela tem 24 anos, super geração Z. Então a gente faz umas reuniões em que eu tenho umas ideias. É, e, e daí ela fala não sei o que. E daí eu. eu normalmente o meu primeiro instinto é falar assim: não, tá errado a geração Z. Mas daí eu paro e falo assim, caraca. Velho, deixa eu ouvir, né? Em vez de querer retrucar, deixa eu compreender o que essa galera tem e o, e o que, que eu posso. Senão, daqui a pouco você vira aquela pessoa, sabe? Ah, os bons tempos, não sei o que, cara. Você fica obsoleto. Então, eu tô muito nesse momento de querer, tipo, caramba, cara, deixa eu entender essa geração Z e,
1: tipo, ver o que, que dá para trazer. Oh, eu tenho, eu tenho tá. uma que, tem uma coisa que há muito tempo eu não faço, tá? Quer dizer, no meu tempo, o meu tempo é hoje, <risos> gente. Desculpa, se aconteceu alguma coisa no passado, eu não lembro. <risos> <risos> e é isso assim, aquela pessoa que diz assim no meu tempo, ela tá se tirando de viver o hoje eu vivo hoje, eu adoro hoje, eu adoro a tecnologia, e, e, e eu adoro esses problemas que a gente tá vivendo hoje, a gente o tempo inteiro tem mudanças, e essas mudanças gente, quando a gente muda uma casa de lugar os móveis, a gente não pecha porque tu tava acostumado a uma rotina, até tu te acostumar a, um, a uma nova estrutura... Leva um tempinho. Se a gente está vivo... A gente está mudando. Rugas que eu não tinha ontem... Eu tenho hoje. <risos> e por aí vai. Então é isso. É estar é, é tá atento. Essa tua fala é uma das coisas que eu acho mais importantes. É óbvio que em alguma coisa... A gente quer aquele lugar de segurança... Do que a gente já conheceu. Então a gente tinha que dizer assim... Ah, é na minha segurança... Em vez de dizer no meu tempo... dizer na minha segurança... Mas assim... A gente tem que experimentar o novo, assim, uh, o novo diariamente, porque é isso, senão tu vai, te, tu vai perder de conhecer pessoas interessantes, tu vai perder de revisitar coisas que tu fez de uma, de, com outros olhares, eu acho tão, tão encantador. Quando eu vejo uma pessoa falando ou de moda ou de algum segmento, que às vezes eu tô cansado, que eu já vivo. E aquela pessoa pega e diz, não, mas eu fiz tal coisa porque tal coisa... E daí tu começa a ver que ela, ela teve um olhar completamente diferente sobre aquilo. Aquilo me abastece de um jeito que amanhã quero fazer aquilo. Eu sou aquela pessoa que se tu faz uma coisa empolgada vou sair daqui e dizer quero, ter um podcast, amei isso, isso é muito legal. Eu, eu, eu me contamino com, com esse lugar, com essa, com essa energia e com essa construção né, do, do novo tempo inteiro.
0: Nossa, eu, eu só que nem você, cara. Eu fico. O, o que me deixa mais entusiasmado é quando eu converso com alguma pessoa que fala um negócio que eu, eu penso assim, puta merda, eu não sei nada disso. Tipo, o que você estava falando do, do figurino? O que, que é o figurino que é a produção de moda? Cara, o, o que mais me dá alegria nós gravação esse podcast é. Quando eu falo assim, caralho, velho, como eu sou ignorante desse assunto. quero saber mais, conta mais. Eu, eu, eu meu, sou muito que nem você nesse sentido. É, é,
1: eu, eu adoro essa, essa, esse lugar e essa, e essa construção. E as, eu, aí a gente volta para a curadoria da vida. O meu maior problema é aprender a dizer não. <risos> É, aprender a essa, não dá para fazer tudo, né? Ou tu vai tu vai morder, ou tu vai chupar a cana, ou tu vai fazer, né? Não dá para fazer todas as coisas. Então a gente tem que administrar, porque senão a gente vira, a gente entra num outro looping, né? E daí assim, voltando aos meus filhos, voltando aos meus cachorros, uh, o que eles fazem comigo é isso, né? Eles baixam. Eles eles têm uma necessidade, então eles parece que organizam, ajudam a organizar o tempo. Eu acho que quando, quando, eu não sou pai, mas uh, sou dindo. Quando a Antônia tá comigo, é uma outra rotina. Tu obrigatoriamente, mesmo que eu goste de fazer um monte de coisa, baixa, eu volto a ser aquela pessoa da casa, dos cuidados, do entorno. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente consegue respirar. Porque essa empolgação e todas essas informações que a gente tem o tempo inteiro... Nos deixam sempre em 220, né? 360. Então é legal a gente conseguir baixar... E conseguir fazer esse trânsito dessas informações e de tudo isso que a gente tá, que a gente vem falando... Nesse lugar, né? De poder trazer para o dia a dia. Porque senão, gente, eu estava agora fazendo roupa... Eu quero construir minha marca... Eu quero eu quero construir uh, uh, figurino. Eu quero estar tá fazendo figurino de espetáculo. Eu adoro dar aula. Eu, é tipo o povo, sabe? Tu vai abrindo, 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 abrindo. Só que chega um momento que tu diz: Oi, tá, pera um pouquinho. Vamos diminuir. Hoje eu faço essas coisas. Agora eu vou experimentar essas outras coisas. E agora eu vou experimentar essas outras coisas. E daí entra nesse lugar da curadoria, né? De a gente conseguir baixar um pouquinho isso e ir para esse lugar.
0: E a questão da marca que você comentou, é uma coisa que está no, no radar assim, para um futuro próximo ou você pensou, não, oh. deixa eu esperar um pouquinho, né? deixa eu, que falou, deixa eu desacelerar, estou com muita coisa, figurino, faculdade e tal, deixa eu...
1: Assim, ó, na teoria, tudo é lindo. Na prática, está tudo acontecendo <risos> junto. <risos> uh, eu nunca fiz, efetivamente, eu nunca fiz uh, a minha própria marca. Mas eu sempre tive um diferencial por conta de preguiça. Eu sou honesto. Eu trabalhava muito como produtor de moda e principalmente para marca de calçado. E me dava uma preguiça ter que pegar a roupa emprestada, fazer as fotos e daí depois ter que... aquilo que estragou, obviamente, era prejuízo, pagava e o não tinha que lavar e devolver. Quando não tinha marca obrigatória no briefing da produção, eu desenhava as roupas eu fazia as roupas porque ao mesmo tempo que eu estava produzindo moda eu normalmente estava fazendo uma ópera, para vocês terem uma ideia uma ópera é 300, 600 figurinos figurino tem parte de cima, parte de baixo duas peças, claro que é mais Estou fazendo só um cálculo, 1.200 peças em um mês e meio, dois, então assim é um volume que o que, que é três roupinhas a mais? Nada tu então, faz três roupinhas, então eu fazia as produções, eu construía as roupas então, nada mais é que a articulação de um pensamento de coleção, de microcoleção ou de construção de roupa. E agora que eu vim para São Paulo, eu disse assim, bom, eu vou começar a mexer com isso. Eu fiz uma coisa que foi trazer meu acervo de figurinos para cá, eu vou agora fazer parte do um editorial com eles. Alguns, eles, eles, sendo, eles servem de aluguel para cantores uh, de ópera que vão fazer apresentações ou para gente que vai a algum prêmio ou tem algum recital, utiliza... Outros eu vou vender. Mas eu tô nesse lugar. Eu tô nesse lugar de ver como eu vou me posicionar, como eu vou colocar e começar a trabalhar isso. Mas já já vai estar tá acontecendo.
0: Pô, cara, que legal. Eu adorei saber. Depois eu queria, se algum dia você fizer uma... Não sei, uma amostra do, dos figurinos, né? Tipo, tiver alguma maneira de, de ver.
1: Eu queria conhecer eles, cara. Não, ó, eu queria fazer... Uma, falando agora, é momento sonhos, tá, gente? Eu comecei com a Elisa Perini que é uma das produtoras da Opus que é amiga minha eu disse assim, ah, eu quero muito fazer uma exposição aqui em São Paulo de figurino trazendo os processos de construção de figurino desde que eu comecei e daí eu disse assim, eu não quero fazer de figurino eu quero falar dos processos e daí por quê? porque eu já faço reciclagem meu primeiro figurino foi desmontando roupa usada e construindo e hoje isso está super em voga como se nunca ninguém antes tivesse feito e como se não houvessem processos disso, então assim eu queria trazer isso e que isso interfere também nesse lugar da, das coisas que eu fiz em moda porque os, as peças depois dessa dessa produção o que que elas iam virar, gente? figurino <risos> então eu, eu, eu num trabalho eu recebia para construir as roupas essas roupas num próximo trabalho aqui, eu já fazia as criações adaptando elas ah. para elas entrarem no outro lugar. E quantas peças por acaso você
0: tem no seu acervo? Deve ser bastante peça,
1: né? Não, eu eu, eu fiz um, um trabalho agora com uma diretora do Municipal da África, que é uma ópera eco-sustentável em praça é um projeto e ali e eu já botei 60% dos meus figurinos. Porque a gente trabalhou com, com a reciclagem de figurinos de escola de samba. Ah, então, eu desmontei os figurinos de escola de samba, eu desmontei parte do acervo que eu tinha e eu construí esse figurino. Ele tinha direção dela e direção cênica do Ike Gomes. Então, assim... Boa parte eu já me desfiz ali.
0: Porque você foi
1: e eu, a te, reconstrução. É, é, e assim, isso é uma coisa que eu faço a vida inteira. Eu sempre cuido para que seja reaproveitado. Porque se a gente pensar que um espetáculo tem um curto espaço de tempo, aquelas roupas viram o quê? Entende? Então assim, elas... elas ou tem um ano, dois anos, depois disso, para onde é que vai a roupa? Então eu sempre fico pensando como articular e como eu trabalho com volume grande de roupas por exemplo nas óperas todas as óperas que eu construí a roupa e a roupa no contrato ficava para mim, porque as pessoas não querem as roupas, não é porque não gostam é porque é um problema depois de feito, depois da utilização onde é que tu guarda e como tu faz a manutenção é só a gente pensar no guarda-roupa que a gente tem em casa, multiplica por mil a gente já sabe que é difícil manter organizado <risos> Então, eu sempre doei. Eu sempre refiz as coisas. Então, as últimas óperas, por exemplo, tem o projeto Vila Lobos. Eu peguei todo o figurino da ópera. Se não me engano, foi a Viúva Alegre. E eu doei para eles, que que é de comunidade, que daí eles vão ressignificar essas roupas. Outra coisa que eu faço, quando eu tava, quando eu tava no Sul, fazer direto, que é o Teatro Escola de Porto Alegre. Eu dava parte dos figurinos. Eu já dei para o DAD, para a URGS, né, que seria aqui a USP aqui. Por quê? Porque estão porque formando novos artistas e eles estão utilizando esse material. Algumas coisas a gente guarda. São as peças que ou a modelagem é muito diferenciada ou que o material é muito diferenciado. E outras a gente vende. Mas o que, que, o que, que é, é um ponto de partida meu? Eu preciso dividir aquilo que eu tenho para que possam entrar outras coisas. Então, assim, se eu quero abrir espaço no meu armário para que entre novos projetos, para que entre novas histórias, eu tenho que abrir esse espaço. Então, eu vou abrir com quem tem mais dificuldade nesse momento para fazer é, ou um espetáculo, ou um projeto, ou um figurino.
0: Pô, sensacional! É, olha, se, se for rolar essa exposição, minha vez é que eu quero ir. Ou digo mais, se precisar de um parceiro para organizar a exposição, a gente super, meu... Ai, já ofereço, cara, porque adorei. Eu, eu adoraria... É, o Moda Masculina aqui entrar com algum apoio. E... Nossa, cara, Antônio, esse, esse episódio é daqueles que... Meu, eu, eu vou precisar rever, cara. Ah, porque Deus tanta eu vou, eu coisa feliz. legal que você falou assim, realmente, tipo... É, eu vou até anotar suas frases depois <risos> E vou soltar Sabe naquele esquema de frase no, Fazer post no, no Instagram Porque, cara, gostei demais é, Eu acho que até a gente já, já passou de uma hora aqui gravando e meu Muito, os seus insights foram muito legais ah, Eu acho que a sua experiência Também de e, e a maneira que você encara, assim, vida, carreira É uma coisa muito inspiradora Você tem que se transformar o tempo inteiro Porque o nosso tempo é aqui Eu Adorei que você falou isso, então Sabe, parar com o meu tempo tal Parar com muita gente assim Antigamente era bom, não é, você tá aqui Então tem que viver nisso Estudar, sempre está se atualizando. Então, acho que você trouxe assim, reflexões muito, muito ricas para os seguidores. Também a questão de saber a hora de pausar e a hora de acelerar. Né? Você não ficar sempre a 120 por hora, mas também não ficar sempre a 20, é, a 20 por hora. Por hora. É. É,
1: isso é muito bom.
0: Então acho que tem muita, muitas reflexões riquíssimas aí para todo mundo que está assistindo. E quero dizer que assim, meu A casa está sempre aberta aqui para você Quando você quiser voltar para contar dos novos projetos das, no, das suas novidades Também o
1: nosso acervo aqui de roupa Quando você precisar alguma não, coisa Eu, eu já estou quase aqui ficando no acervo né? Porque o acervo é maravilhoso Não, você, você já é de
0: casa, cara Você já é de casa aqui, então fica 100%
1: Convidado Preciso saber a numeração, se vai ter a numeração
0: A gente dá uma mexida Hoje lá a gente vai
1: customizar ah, não, Podemos customizar
0: também, problema nenhum Então eu queria te agradecer demais, cara, a presença aqui, esse papo maravilhoso e agradecer Bárbara, Sivers, a Ruth hoje não pôde estar aqui, né, pessoal da produção, um beijão aí no coração dos seguidores e, <risos> e deixo para você fazer as considerações finais. <risos>
1: ah, olha, eu agradeço muito, eu adorei, assim, é, eu, eu conheci vocês através do Mário, o Mário é uma pessoa que é, ah, é muito cara para mim, porque é uma pessoa que eu conheci faz bastante tempo e ele sempre foi essa pessoa incrível, assim ser humano, incrível, que isso é muito legal e a gente aproximar pessoas assim então assim, ó, vim aqui conhecer o espaço, eu fiquei encantado, adorei o café <risos> é, Exatamente, espero que, que eu possa ter outras oportunidades e que, que nessa trajetória aqui em São Paulo, que a gente consiga construir coisas juntas, que venham coisas novas, coisas boas e que a gente e que venham perrengues também, né porque faz parte ter um perrengue é, a grande diferença é como a gente administra isso, né porque senão não tem graça, né? Se não tem um, um corre no final, não tem, não tem sabor. Agradeço muito, agradeço vocês que estão aqui ouvindo, que são seguidores. Uh, se tiverem alguma dúvida, se quiserem falar comigo, vocês podem me encontrar pelo Instagram. Verdade. @Antônio Eu tenho dois. Eu tenho Antônio, a, a, a pessoa não consegue <risos> ser decidida nisso, mas o meu, o meu Instagram é uh, @Antônio Rabadão ou Criando no Ar, que é a minha marca, né? Criando no ar. Eu sempre brinquei com isso. Desde que eu comecei. Eu queria que a minha marca fosse ar, né? Mas aí eu correio. Não <risos> consegui ganhar do correio. Então eu botei Criando no ar. Esse ano foi desenvolvido a marca. Eu já estou com a marca pronta. E daí assim, um Instagram é mais voltado para espetáculo, para teatro. E o outro é mais para moda e produção de moda. E assuntos referentes ao universo da moda. Então por qualquer um dos dois vocês me encontram.
0: Então, sensacional. Obrigado mais uma vez. E, senhores, até o próximo Moda Masculina Podcast.